0: Bienvenidos a otro episodio de la Ciencia del Comer donde les hablaremos sobre el chocolate, su clasificación, cómo se obtiene, beneficios, entre otras cosas.
1: Bueno, el chocolate primero que nada es un alimento, sus orígenes de hecho remontan en México. Eh, bueno, el chocolate es uno de los alimentos que se obtienen a partir del de cacao, una masa que se hace manipulando la semilla de cacao, y también se añaden azúcares y grasas. Eh, actualmente en el mercado podemos encontrar diversas variedades de chocolate, eh, chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate amargo, chocolate blanco, y bueno, cabe mencionar que muchas veces eh, hay una confusión eh, con estos términos, eh, ya que por ejemplo el chocolate blanco no, no hace uso del cacao, entonces pues básicamente es solamente azúcar y grasas y diversos pues, aditivos y otras, eh, otros compuestos que se utilizan para tener pues, este, este alimento. Bueno, no se conoce con certeza eh, dónde es el origen del cacao, sin embargo, pues se sabe que se ha utilizado para muchos alimentos, diversos alimentos a lo largo de la historia, desde hace muchos años atrás. Eh, pero bueno, el chocolate es uno de los alimentos donde lo incorporan desde hace muchos años, incluso en bebidas, en mateados, etcétera, y pues ha sido muy famoso en, en, a nivel mundial. Entonces es por eso que es su importancia de su estudio y de hablar de este alimento, ya que también pues tiene muchos beneficios incluso para la salud.
0: De hecho, investigaciones previas demuestran que los, o sea, los productos relacionados al grano del cacao, o bueno, a base del grano del cacao, son ricos en antioxidantes, específicamente como la catequina o polifenoles, que son similares a los que podemos encontrar en los vegetales y también en el té, y estos también pues, nos van a generar como, pues, beneficios a la salud, debido a la carga total de antioxidantes que estos tienen. En cuestión a la experiencia sensorial, únicamente podemos pues, saber o relacionar el perfil de la difusión que se genera en la boca, como el olor y el sabor específico que cada chocolate tiene. Para el aroma del chocolate, el cacao presenta pues, diferentes procesos, desde la formulación y la producción, debido a que pues, es importante la fabricación del producto de, dependiendo de la calidad que nosotros queramos tener. Los factores que son responsables del desarrollo de la, del aroma o pues, de lo que nosotros queremos obtener de, de dicho chocolate pues, va a depender desde el cultivo del cacao, ya sea el origen genético, condiciones climáticas, tanto los tratamientos posteriores a la cosecha desde la etapa de fermentación y el secado y pues, el procesamiento del chocolate que es el tostado y el conchado. Y entonces este proceso, por ejemplo, en el de fermentación, este se genera una transformación compleja de reacciones químicas que pues forman eh, ácidos orgánicos, degradación de las proteínas, entre otros, y después de la fermentación se genera el secado, que es el pretratamiento con vapor, y también es una etapa de, de bacterización, donde pues se genera el proceso del tostado, donde podemos volver a encontrar lo que es la, las reacciones de Mailar, y este... También se generan algunos ácidos orgánicos que se, que se pueden eliminar del cacao. Como ya les comentaba, se genera una debacterización efectiva que, debido a que se agrega agua y se asegura la presencia de vapor en el equipo. Entonces, esto también va a depender de la temperatura del tostado, que se hace, va desde la temperatura hasta el tiempo de retención y la cantidad de agua añadida. Por lo general la temperatura del tostado va entre 110 grados Celsius y 140 grados Celsius y deben realizarse pruebas microbiológicas para ver cada perfil del tostado específico que pueda garantizar que pues eh, se inhiban o maten los patógenos que se puedan encontrar, por ejemplo la salmonella, entonces pues el fin es reducir el contenido bacteriano total. Y en cuestión a las sustancias de olor que se involucran, puedo mencionar unos ejemplos como son los adeídos, cetonas, y que tienen lugar de, durante el secado, tostado y el conchado. Y estos son, pues, súper importantes para el aroma y el chocolate. Y el tipo y la cantidad de ingredientes, como, pues, cada chocolate se diferencia, pues, va a depender del de tipo de cacao que se use, el azúcar, la grasa, la leche, el polvo que le pongan, o emulsificantes. Y esto ya va a depender del proceso de producción que se genere en cuestión al chocolate y pues el tipo, ya sea el tipo o, o forma en que el mercado, bueno, la industria vaya a sacar al mercado el chocolate que se esté procesando.
1: Eso que mencionas, Pau, pues es súper importante porque sí, como hemos dicho muchas veces, en el mercado existen diversas variedades de un mismo alimento, entonces pues es importante saber pues de qué se trata y qué los diferencia, ¿no?
0: Pues sí, de hecho en la actualidad eh, desde el tipo de cacao eh, pues hay una clasificación extendida que se basa en cuestión al sabor generado pues de forma comercial que se incluyen cuatro tipos, bueno cuatro genotipos principales del cacao que es el forastero que es considerado como calidad o como a granel, el criollo que es catalogado como cacao fino y de sabor. El trinitario, que es un híbrido entre el forastero y el criollo y que se considera como a granel o bien cacao. Y el nacional, que es un genotipo nativo de Ecuador definido como cacao fino. ¿no? Y la importancia del genotipo del cacao en la calidad, pues conduce el desarrollo de estudios que analizan esta diversidad genética que tiene el material de este cacao, ya sea dependiendo de la región en que se encuentre o el país, para optimizar el uso de este recurso. Eh, además de eso, también pues, la clasificación, como ya les había comentado, pues, va a variar de las propiedades que éste contenga. Por ejemplo, el forastero representa aproximadamente el 90% de la producción del cacao en todo el mundo y se cultiva en África Occidental, particularmente en Costa de Marfil, entre otros, y generalmente se usa para la producción de pasta de cacao, polvo, manteca de cacao, y chocolate negro y blanco. Y esta variedad de cacao este, va a producir semillas con un potencial aromático más bajo y por eso tiene una calidad más baja que el criollo. Y pues necesita también un tiempo de fermentación más largo y precursores de sabor, entre otros. Entonces esto va a depender del de tipo de cacao que nosotros vamos a usar y pues las propiedades que nosotros queremos tener en nuestro producto final. Por ejemplo, el Nacional, eh, la variedad cultivada que solo en Ecuador, a pesar de estar clasificado como forastero amazónico, es una excepción dentro de este grupo ya que produce cacao fino y pues este resalta por las especies y notas aromáticas florales, ¿no? Y por ejemplo en el criollo se obtienen productos sobresalientes como excelente calidad de sabor, usando tiempos de fermentación más cortos y pues el sabor se define como suave eh, y altamente aromático, también notas florales o frutales de nuez, entonces... Dependiendo también de nosotros del tipo de cacao que como ya les mencionaba, pues vamos a tener ya sea desde el sabor, el aroma y pues también las dichas combinaciones que pues se van a generar ya cuando nosotros saquemos este producto final al comercio, ¿no?
2: Sí, de hecho eh, ya de, como producto final tenemos diferentes tipos de presentaciones de chocolate, dependiendo de qué presentación sea va a depender la cantidad de cacao. Por ejemplo, el chocolate con leche es básicamente un dulce y pues va a tener una proporción de cacao por debajo del 40%. Mientras que en el chocolate negro, como hemos visto muchas veces en los supermercados llegan a tener concentraciones de, de 60, 70, hasta un 90% de cacao, lo cual incre incrementa el valor del chocolate. Por ende, dependiendo de qué tanta cantidad haya de cacao presente en el chocolate, nos va a ayudar a tener pues, beneficios a nuestra salud. Por ejemplo, como ya habíamos dicho, el chocolate es una buena fuente de diferentes compuestos que nos ayudan a aportar beneficios a la salud. Dentro de estos están los labonoides como la catequina, procianidinas, teobromina y pues numerosos minerales que también son buenos para nuestro organismo, como es el magnesio, potasio, zinc y entre otros ingredientes. En cuanto a estos compuestos, también tienen feniletilamina. Este es un alcaloide y pues es un neurotransmisor que va a dar la sensación de placer, lo que nos ayuda a producir endorfinas y esta sustancia va a provocar que el cuerpo sienta una sensación de, se supone, enamoramiento. En el caso de los flavonoides y polifenoles, estos nos van a ayudar a reducir pues, el riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades cancerígenas para nuestro organismo. La teobromina es un compuesto químico natural que pertenece a la familia de las metilxantinas. Este va a proporcionar un efecto similar al de la cafeína, aunque pues, un poco más leve, pero nos va a estimular el sistema nervioso provocando pues, una sensación de placer. Y también tiene dopamina y serotonina, que estos creo que son más conocidos, ya que pues son estimulantes que dan alivio de dolor y promueven en sí el, el buen humor de las personas. Por ello, muchas veces estas moléculas se utilizan para ayudar en tratamientos de, de depresión. Entonces, no sé, chicas, si ustedes también aplican esto de, ay, un chocolate y pues ya. Eh, se sienten más tranquilas,
1: más felices. Sí, como bien lo mencionas, Paloma. sí, a mí sí me gusta consumir chocolates, pues, sabiendo que también estos se utilizan como un antidepresivo natural, digamos, ya que, pues, también liberan endorfinas y de serotonina en el cerebro, que eso, pues, nos ayuda a sentir, como bien mencionas, pues, felicidad, placer y todo eso por los compuestos que el chocolate contiene y pues también en diversas fuentes eh, mencionan que es similar al efecto que tienen los alcaloides sobre el sistema nervioso y es por eso que al consumirlo pues sentimos esta sensación como de paz y felicidad, ¿no? Entonces pues creo que es bueno consumirlo por eso, sabiendo que también pues es un producto que nos ayuda en diversas cosas también y pues también es un alimento rico que se puede utilizar como para, para pasar un buen rato y todo eso. Y pues hay que desmentir también como el mito que se tiene, ¿no? Que el chocolate
2: produce granos cuando, bueno, o acné más bien. este Y no, no es así. Realmente no se tiene como una relación entre el consumo de chocolate con el brote de de acné en la piel, esto va a depender de muchos factores, como predisposición genética, eh, estrés que sufren las personas también no se preocupen no hay una evidencia de que sea causante de acné pero puede ser que la persona
0: tenga esta predisposición. Yo creo que algo que sí tenemos que hacer hincapié sobre lo que menciona Paloma es que igual va a depender el tipo de chocolate que consumamos debido a que pues va a haber unos que sí rebajen completamente la cantidad o porcentaje de cacao en el chocolate y que pues solo tenga pues mayormente ingredientes, ya sea el azúcar, la leche. Entonces también estos factores de la forma en la producción del chocolate pues va a depender de igual de cuánta grasa le pongan, cuánto azúcar contenga, que pues tal vez pueda causar, por ejemplo, no la, la gente piensa que por comer algún chocolate que pues va a tener mayor porcentaje de azúcar o que tiene mayor ingredientes, y bueno, y el, y el porcentaje del cacao es mínimo, piensa que no va a pasar nada, ¿no? Y que se los van a comer así como, casi, como si no hubieran mañana. Y pues dicen, ay, no, ya subí de peso o así. Pero pues realmente no consideran que pues el, el, el ingrediente principal tal vez no sea el cacao. Entonces aquí podemos diferenciar eh, pues el tipo de calidad o de categorías que encontramos en el mercado. Debido a que, bueno, no sé si ustedes han visto como literalmente barras que se dicen como 100% cacao así y son pues más caras ¿no? y es por esto mismo de que pues el obtener el cacao pues va a tener un costo y el hecho de que pues tú lo encuentres en tu producto final eh, ya sea con un porcentaje muy bajo o un porcentaje muy alto pues tú vas a hacer la, la gran diferencia ¿no?
1: Eso mismo de hecho quería comentar que sí como hemos mencionado pues muchas veces nosotros es que hay que saber qué es lo que consumimos muchas veces quizá como lo mencionábamos al principio, eh, decimos, no, pues me encanta el chocolate blanco y en realidad pues no existe como tal el chocolate blanco porque en realidad es una mezcla de grasas, azúcar, etcétera, pero no contiene el cacao, entonces este, es importante saber qué es lo que comemos y diferenciar bien pues los tipos de alimentos, como muchas veces, pues otro ejemplo, es cuando se habla de la leche de almendras, cuando realmente no existe leche de almendras, entonces pues sería como un producto a base de almendra, ¿no? y hay que saber qué es lo que consumimos y como bien dice Paloma también saber que pues no siempre tienen relación eh, el acné con el chocolate o los cacahuates con el acné y pues se influyen muchísimos factores que es importante conocerlos bueno, esperemos que les haya gustado y que nos sigan a través de nuestro Instagram que es arroba comer y también ahí tenemos nuestro correo electrónico por si quieren hacernos llegar alguna duda porque nosotros somos
0: la ciencia del comer